0: Du lytter til beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kveits
1: Så er det sørme tid til endnu en gang Rockhistorier og ja. bag bevonerne Sidder som altid Claus Lynggaard Og Henrik Kveits Vi skal i dag øh, Kigge lidt nærmere på Sanger Christa Pefken Bedre kendt som Nico der er jo slået igennem med Velvet Underground. Slået igennem og slået igennem, Henrik. Ja, men i hvert fald mindre, øh, mindre det, gennembrud. Det, ja. ja, det der satte hendes navn på landkortet. Det er rigtigt.
2: Og hun er jo også kendt fra deres ikoniske første album, der bare hedder Velvet Underground and Nico, hvor hun ligesom bliver sådan fået til som sådan
1: en individualist i forhold til bandet. Ja, og det gør vi egentlig ikke i nogen konkret anledning andet, end vi rigtig godt kan lide denne Nico. Yeah. Og vi har lyst til at lave en lille hyggespreder. Ja, yeah. hun er jo et oplagt emne. Hvis man endelig skulle bænge op på noget, så kunne man sige, at det skulle være, fordi der i år er kommet en ny biografi af en øh, kulturhistoriker, der hedder Jennifer Otto Biggerdicke. You are beautiful and you are alone, the biography of Nico. Og hun har altså virkelig gået tingene igennem, fordi... Der har været rigtig, rigtig mange hvide pletter på landkortet i Nikos historie Nikos landet, ja. fordi hun jo var stoffens stofmisbruger store dele af sit liv. Så der, rigtig, altså, så der er rigtig mange ting, der ikke har ligesom været dækket ind. Og så ja, var så hun havde også, også et lemfældigt forhold til sandheden. Det havde hun. Var mitoman, altså, hun var lidt ligesom, ligesom Tom Waits så mange andre, hvis man kunne fortælle en god historie, så var der jo ingen grund til at belimre folk med sandheden. Nej, Æh, eller
2: den hvis den var kedelig.
1: Nej. Den kedelige sandhed. Men hun har simpelthen gået alle tingene igennem, øh, og været i alle mulige arkiver osv., og, og virkelig fået svetet historien ud, og også øh, altså, den, for det første er den pisse velskrevet, den er meget, meget underholdende, øh, og så har hun også de der steder, hvor man ikke ved det, så han hun ligesom fortalt de to versioner, eller tre versioner, eller fire versioner, der er i historien, og så må man ligesom selv, og øh, hun har sagt, det kan ikke verificeres, hvilken af disse øh, øh, historier, der, der er den rigtige. Okay. Øh, men man får ligesom udlægning, og så snakker hun med over 100 folk, altså også Danny Fields og Iggy Pop og alle mulige, øh, der ligesom Kæmpe fortæller, jeg. om jeg kendte hende og så videre, øh, og den er det er faktisk en page-turner, Klaus. <laughs> ja. Jamen, jeg, jeg har jo så ikke læst den,
2: ikke. Øh, jeg har læst i sin tid uh, Richard Wits uh, biografi, som han skrev tilbage i 93. Uh, den, der hedder Nico, The Life and Lies of an Icon. Men problemet med den var, at man ikke havde indtryk af, at han prøvede sig særlig meget om hende. Nej. Og det gjorde sådan lidt, at man fik, ligesom uh, Victor Buckrich's Lou biografi, hvorfor
1: skrive en bog om en person, som man grundlæggende ikke prøver sig om? Ja. Det er heller ikke noget ubesvinget flatterende portræt. træk, det... kan de her, øh, men hun har helt klart sympati for sin karakter. Og prøver også ligesom at tælle hende som kunstner, og ikke kun fortælle historien gennem alle de der... Skrækkelige misbrugshistorier. Yes, og plus alle de der mænd, som tit har fyldt rigtig meget historien. Det er også, fordi hun har jo været sammen med en, ja. en række celebre personligheder, det kommer vi også ind på. Men ligesom prøver at repræsentere hende som, som kunstner, og hendes store travne var måske, at hun aldrig blev taget alvorligt som kunstner, synes hun selv. Ja, det, det gjorde hun nu i 80'erne, vil ja. jeg så påstå. Ja, der kom, fordi hun ligesom... Ja, det blev ja. nogen rehabiliteret, ja.
2: ikke? Men øh, vi synes vi, vi skal høre hendes. Det er bysinken fra 1965, Henrik Amnert Singh, som der var hun jo 27 år gammel, da hun udsendte sin første sinken i på et pladserskab, der hedder Immediate, som var blevet startet af den tidlige Ron Stones-manager Andrew Luke Oldham. Jeg var jo stadigvæk deres manager på det her
1: tidspunkt. Ja, og det var jo så fordi hun på det tidspunkt, for grund til, at de kom i kontakt, var det, fordi hun havde en affære med Brian Jones. Ja, der findes jo også nogle berømte fotos fra... The Monterey Pop Festival. Ja, og, hvor, og på det her tidspunkt, der har hun så også allerede haft en affære med Bob Dylan, ja. som havde skrevet "All Keep It With Mine til hende. Forstod hun. Ja, og det, det kan så også verificeres, for fordi hun, da hun kommer og skal indspille den her så kommer hun faktisk med "All Keep It With Mine. Okay. Og vil have den indspillede, men at du lukker, at hun siger, vi skal hellere spille den her Gordon Lightfoot-sang. Ja, og inden vi fortaber os i alt for meget, fordi man kan sige, at Nico fik en hård start på livet, og så gik det ja. nærmest ned ad bakke. Ja. Øh, men lad os høre... nummer, som ikke gjorde det store væsen ud af altså den dengang, og nok var gået fuldstændig ud i glemsel, hvis hun ikke havde fået en mere markant karriere senere hen.
2: Det blev genudgivet der i starten af 80'erne. Ja, det jeg kan jeg huske. Jeg købte, jeg købte den. det ja. ja, også. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig gjorde vi det. Ja,
1: nå, men lad os gå tilbage, til, helt tilbage til begyndelsen. Ja. Vi skal tilbage til 1938. Vi skal til køl, hvor hun bliver født. Øh, Denne, Christa Pefken, og altså nogen af altså nico. Hendes far er øh, bryggeriarving. Uh, Willem Fæfken, og så han møder kvinden Grete, som på det tidspunkt, hvor de møder hinanden, er gift, og det er jo aldrig nogen uh, særlig god start på noget som helst, og slet ikke i 1930'erne, 37'erne, når de har mødt hinanden, hvad hedder det, hans familie slår hånden af, nærmest, så de har ikke særlig mange penge, for at sige det mildt. Han bliver indkaldt til krigen, der udbryder som gennem den lille krig ja, del, det her ja. uh, og dør i krigen. Ja. Så hun har aldrig nogensinde kendt sin far. Der er sådan mange historier om, hvordan han døde, om han bare døde i krigen, og der er også nogen, der siger at han nogen, faktisk no blev henrettet af en officer, fordi han beskudte i hovedet, og så var han ligesom sådan en klods om benet, for den der ene, at han skulle med, så skød de ham bare. Ja.
2: Øhm, Jamen, der er mange historier, ja. og en af dem kan ikke rigtig verificeres, men fakta er, at han døde ja. i starten af krigen faktisk. Hun var
1: kun tre år, tror jeg, da han død, ja. Så Det har vel været i 1941. Ja, og han er benkaldt i før, så hun har, hun har aldrig kendt sin far, ja. hun har ikke nogen erindring om. Og de som sagt, født i kølpen, de flytter til Berlin, og det er så ikke noget skidesmart sted at befinde sig der, da krigen bryder ud. Hende og moren flytter ud til, hvad hedder det, i Sprevald, som er sådan et uden for Berlin, hvor hun vokser op under krigen. Øh, og der er sådan en beretning om, hun ser, øh, altså hun kunne stå derfra og se Berlin blive bombet, altså langt væk, og de bor lige ud til jernbanen, der kommer sådan alle mulige tog forbi med blandet jødiske øh, fanger, der skal til koncentrationslejre og sådan noget, så det er en sådan rimelig sådan voldsom start på livet, og da krigen sluttede, så flytter de tilbage til Berlin. Og Berlin, lige efter krigen, har ikke været noget ret sted for, at hun har så været syv år på det her tidspunkt. Ikke? Altså, det har jo været bombetomt, ja. øh, stort set. Og der var altså, der lå bogstaveligt talt lige i gaderne, og øh, de engelske, amerikanske, russiske soldater skulle heller ikke have været sådan de bedste... Øh, Nej, så ikke så flinke, flinke, flinke. folk overfor ja. for Hun påstår senere, at hun blev voldtaget af en amerikansk soldat om 13 år. Det har Bikker Digga, biografen, mine. prøvet at undersøge, og ikke kunne verificere det, men hun der ikke kunne, kunne afkræfte kan man sige. Øh, og det var sådan altså en historie, hun blev ved med at fastholde hele tiden. Ja, hun påstod, udvikling. det var en sort amerikansk ja. soldat, og hun, hun havde det, ja, et problematisk forhold til sorte. Ja, faren var død, så hun voksede op alene der med sin mor, og de var meget, meget fattige. Ja. Moren var syriske, men Nico havde så den fordel, kan man sige, at hun så ret godt ud. Ja. Hun havde gode gener, ja. som man siger. Gode genben. Ja, ja. og det altså, valgte hun simpelthen at altså, udnytte på den måde, hun ligesom begyndte, da hun nåede den alder, og øh, gå ind i de der øh, karadevege og hvad de, hedder, de der fine steder, og simpelthen bare altså, gå rundt og få håb, der var nogen, der havde mærke til at hun var en flot pige og det var der så nogen, der gjorde. Så hun blev først model, der var så meget berømt designer i Karte som i stedet for at bruge med en så brugte han faktisk levende øh, ja, kvinder. Og der bliver hun så optaget af en fotograf, og allerede som 16-årig flytter hun til Paris, ja. og bliver fotomodel. Ja, hvor hun jo bor resten af tiden ud. Ja, og, ja, og
2: bliver sådan en ret højt profileret fotomodel. Ja, men altså, hun er jo alle de der hotte blade. Hun er jo høj. Hun er faktisk næsten 1,80, ikke? Jo. Jeg mødte hende. Hun, hun er en ordentlig maskine, og så hun farver jo sit hår blond. Hun var jo ikke blondin, hun var på nettet. Ja. Men øh, hun var striking, og der findes faktisk rigtig mange billeder fra den tid af hende, hvis man går ud og søger på nettet, øh, hvor man kan se, at hun, jamen, hun
1: ligner jo sådan en... Hun var en flot dame, og det er meget sjovt, når man læser Bigger Dickens biografi, så alle, der møder Nico, der de første... Ja, indtil det går galt. <laughs> Lad os sige det sådan, ja. hvad hedder det snakker om, hvor, altså, hvor helt fantastisk smuk hun var. Altså, hun var når hun gik ind i et rum, så bum ja. så fik hun alt opmærksomheden.
2: Ja, men der var hun, hun tiltrækker jo så også en berømt italiensk instruktørs opmærksomhed, ved sit blotteste stedværelse, nemlig Federico Fellini, som jo så tager hende, hun får en birolle i... La Dolce Vita. Ja, ja for hun, en hvor hun spiller, ja. spiller sig selv. Ja. <laughs> hun dukker også ja. op i en fransk film i starten af 60'erne, der hedder Stryptides, hvor hun jo også synger en sang faktisk, som i forstår rigtig mange, mange
1: år senere. Ja, den ligger derude, som gylder den på YouTube. Det er jo demo-versionen af tildesangen til den film striptides, hvor hun spiller hovedrollen, som jeg så ikke har set, men den har bikkerdigge, øh, og, og det er åbenbart bliver en ret god film, okay. hvor hun spiller en stripper som som bliver holdt af en mand, men øhm, ender med at give ham fingeren og gå. Det er de jo Juliette Gréco, der synger den version, ja. som, som ligesom vi kender. Der, ja, ja, det var ja.
2: satskingsbord, der skrev den, ja. og
1: han var jo fast leverandør til Gilles Grigaud, ja. før han selv fik gang. Her. Ja, og La Dolce Vita, det var en film, som altså, blev rigtig, rigtig mange mennesker den ja. dengang, og den valgte også priser i kanden, og alt muligt. Så der fik hun ligesom endnu mere hul igennem til alle mulige Ja. Og møder, øh, som sagt, øh, Dylan allerede i 1964, øh, og har en affære med ham, og møder ham igen i 1965, som også er det år, hvor hun første gang møder Andy Warhol. Han har en udstilling i Paris, hun bor som sagt i Paris på det tidspunkt, ja. og øh, hun kender nogen for det der entourage. Hun har jo allerede, som sagt, har en karriere som international fotomodel, så hun har allerede et godt netværk, ja, ja. som man siger, øh, og kender en fra Warhols entourage og kommer hen, og så Warhol og Paul Morrissey som også er med, Beg to meget også betaget af hende og siger, at hvis hun nogensinde kommer til New York, så skal hun bare komme ind på The Factory.
2: Ja, så, så kommer hun med i nogle af deres film. Og det gør hun jo så faktisk andet i efteråret 65. Øh, der tager hun til New York.
1: Ja, vi skal lige, der er en meget, meget vigtig detalje, vi lige skal have med, ja. inden vi kommer til 65. Der sker det, at i 1962, der føder hun en søn. Det er rigtigt, Ari. Ej, som hun har sammen med skuespilleren Alain Delon. Selvom han altså, nægter faderskabet. Ja, og det gør han hele sit liv igennem. Øh, selvom, altså, hvis man ser billeder af de der to, så er man ikke i tvivl om, <laughs> at han er faren. Og der sker jo også det senere hen, uden at for meget ind i det. Niko jo får den her karriere som, som model, og senere skuespiller, og senere sanger inden videre, som gør det lidt mere problematisk at have et lille barn øh, omkring Så Først orleder hun det til moren, som hun har installeret på Ibiza. Øh, men moren bliver psykisk syg. Øh, og har i øvrigt også Parkinson, så hun er ikke særlig øh, god til at være nej. bedstemor, eller skal til at passe. At det lille barn, som man siger, øh, altså, tit var han bare låst inde på sit værelse, nærmest flere dage i træk. Og så Ej, nej, lyder nej, nej, nej. Det nej, ja, en ret vild historie, som der også er beskrevet i Og der sker jo så det, at Alan Delongs forældre faktisk adopterer Ari. Ja,
2: Og det er derfor, han kommer til at hedde Bologna, fordi det var hendes ung pige navn. Ja. Ari Bologna, så det navn han også opererer under, han bliver senere fotograf under det navn. Ja.
1: Og i starten hans første. Så havner han faktisk tit, hun kommer og sigt, hun siger, at de dør bedste, hvad det siger, de to hende ligesom til sig. Men så, en gang imellem, så dukkede Nico op og bankede på døren, sagde hun, så har min søn. Og så tog hun ham med et eller andet sted. Ja, ja, hvor ja men der billede fra The
2: Factory, hvor han
1: ja. han tutter rundt. Det, øh, men den, på et eller andet tidspunkt, så får de ligesom sat en stopper for det. Ja, sat tilhånd for det, fordi han skal ligesom passe sin skole ja. og øh, så videre. Så hun havde en lidt lidt, kan vi godt sige... Svær start på livet. Ja. Og Altså også, at man læser det, Bikker Dikker, Bikker, Delon, han fremstår ikke som noget sympatisk væsen. Det, jeg tror, jeg synes, at... det tror jeg heller <laughs> ikke, han ikke. Nej, og han bliver som sagt, selvom hans forældre altså adopterer den der skide søn der, eller så nægter han hele livet igennem, at det er hans søn. Ja.
2: Men øh, det kunne man jo klare sig med noget hurtigt DNA, jo. Ja. ja. Men øh, i efteråret 65, så flytter Nico så til New York, hvor hun så opsøger øh, Warhol og kommer med i film, som på må sige, laver en, der hedder The Closet, og en, der hedder Salvador Dali. Og den nævnte film, de har så brugt som backdrop, de laver jo det der første rigtige show, det udgår jo fra Andy Warhol's Factory. Det er der, som er kendt som Exploding Plastic Innovative. Det kan man høre lidt mere om i vores
1: program om Velvet Underground. Det kan man høre en del mere om. Ja. Øh, og der bliver hun jo en central figur, fordi hun bliver jo en... Warhol har det der med, at han ligesom udnævner superstars. Ja. Øh, altså folk kan ligesom synes... Ikke er, men i hvert fald burde være superstjerner. Øh, og der bliver Nico en af dem. Ja. Og hun bliver en del af det der explodingplastning. Øh, og skal jo så også kædes sammen med den der gruppe, som spiller der. Ja. Det såkaldte Velvet Underground. Og han, ham og Paul Moisy, det er faktisk især Paul Moisy, kan man forstå på bogen her, øh, som insisterer på, at hun skal være en del af Velvet Underground.
2: Ja, og det er lidt problematisk, fordi at de har ikke lyst til at have hende med. Og Velvet Underground består jo af folk som Reed, John Cale. Stalling Morrison og motor Tucker. Moe Tucker var så også en ja, af de pionerer inden for sådan en kvindelig tromsklær. Og John Kale har et princip om, at kvindelige sanger per definition, er besværlige. Og det har han jo ret i, i hvert fald. Han går <laughs> Niko, kan man sige. Men hun er lige så skør som dem, og lige så meget på stoffer. Det er jo på et tidspunkt,
1: før heroin, der er det jo meget amfetamin, man tog på The Factory. Ja, altså if- Følgende er biografisk, så de andre øh, hygges af lidt med heroinen på det her tidspunkt. Men Nico, hun begynder faktisk først at tage heroin efter, hvad Den her periode er hun kun på alkohol og amfetamin ja. og mange og LSD og pioder og så videre. Men der nu? nu går fremme i? den ja. dag? Ja, øh, det er også det kan man sige. Det er også rigeligt. Er altså, en ting ad gangen? Hun var en vigtig del af det eksplodingpladsene, altså, fordi hun så så markant ud, som hun gjorde, og de andre stod og spillede i sort tøj. Hun stod jo i hvidt tøj altid på scenen. Øh, og Paul Maussi havde jo en idé om, hun skulle synge alle sangene. <laughs> det tror jeg, den, sgu, <laughs> den, den kunne han jo så dit samme med Lou Reed, jo. Ja, det synes Lou Reed
2: ikke var nogen god idé. Så Nico fik tre sange
1: på debutalbumet ja. The Velvet Underground af Nico. Ja. Men
2: det siger også noget om pladeselskabets øh, prioriteringer, at de to singler, der kom fra Velvet Underground-pladen, det var med hende øh, første singler
1: overhovedet til World Tomorrow's Parties, som vi spillede i Velvet Underground-programmet. Men øh, lad os høre her, fordi man kan sige, det er godt, at hun fik lov at synge tre sange på Velvet Underground af Nico-pladen, men det er tre ret markante sange, og det er sange, som er gået over i musikhistorien, kan, kan vi godt sige, alle tre. Fordi, at... Og pladen havde været en anden uden hende. Det, det, havde den, altså, ja. det var jo meget
2: godt hørt, og det var også godt, hun ikke sang alle lead-vokalerne. Ja. Altså, det var selvfølgelig lidt der skulle synge Waiting for the Man og Heroin, det synes jeg. Men øh, de tre sange, hun fik, de var geniale, så her kommer Femme
0: Nobody knows the, the things she thing does to please. please. She's just a little tease. everybody knows a bit the, bit bit the things she does to please. She's, She's just a little teen.
2: fortal en klassiker. Og vi har en til i baghånden, men først skal vi lige snakke lidt om 1966, øh, hvor pladen bliver indspillet. Den kommer så desværre først i 67. Ja, og det er mange, der mener, at hvis den var kommet der i 66, så havde den fået en meget mere øh, markant gennemslagskraft, fordi den var faktisk vildt forud for sin tid. Men da den endelig kom, så skulle den så konkurrere med Doors og Jefferson Airplane'er. Alle mulige andre
1: bagelser. Ja, plus der var jo problemer med coveret, uden vi at gå i detaljer. Dem kan man høre i vores Velvet Underground podcast. Så ja. bliver pladen trukket tilbage. Altså, så den er ikke tilgængelig i butikkerne. Nej. Så er det svært at sælge den, Claus. Ja,
2: det var de var ramt af uheld. Men de rejste sig, så turnerede sig rundt med det her Exploding Plastic and Avettable, hvor Velvet spillede. Og så blev der produceret nogle af de der mange film, som øh, Morissi og, på må jeg sige og hvor hun havde lavet op på en bagskærm. Der var dansere, der var stroboskoplys. Øh, og det var hele sådan et sansebombardement. Og man kan også forestille sig, rigtig mange af dem, der kom til de der shows, var på noget, øh, der har forstærket det helt vildt. LSD var jo piget jo i de år, og det har sikkert været en voldsom oplevelse at, at gå til af de der shows. Jeg tror selv på Coca-Cola har det været <laughs> ja. en voldsom oplevelse. Og de tog det ja, ja. så ud til Vestkysten, mm. ud til San Francisco, Los Angeles, hvor man ligesom kan sige
1: hippierne holdt til. Og de havde dem fuldstændig som Cher fra Sonja Cheshire, ja. det statter intet ud over selvmord. Ja. men hun stormede ud derfra. Ja. Øhm, og
2: de læser ud med tidens tonegivende promoter Billy Graham. Så i det hele
1: taget fik de ødelagt rigtig meget for sig selv. Det... Men jeg tror også, de nød lidt at lave noget furore. Ja, ja. Jamen, altså. Og de fik jo en kontrakt med pladeselskabet Verve øh, ud af alt balladen. Ja. Øh, og det var produceren Tom Wilson, som ligesom øh, sørgede for, at de fik den kontrakt. Og ifølge den der biografi, som jeg nævnte flere gange, så tegner han egentlig kontrakt med vel fordi han vil have Nico. Ja, det er derfor, han... Øh, okay, hun han,
2: kommer jo også sin første soloplade, netop. som kommer kort efter, øh, som vi vender tilbage til dem lidt. Ja. Den kommer jo også på... Øh, men, men efter sine skulle det være
1: derfor, han som ligesom signede bare. Han, han egentlig, det var han Så måtte han tage den der gruppe med i, ja, ja. i køb, Banking-bandet, ja. 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 Så man så ender med at producere, og, og lave en ret god plade med, kan ja, vi bare, ja, bare sige ja, det sådan. Ja, skal ja. Sige. Og lad os men, høre et nummer til fra den plade. Ja. Og det, er jo nummer, det hører også med til, hun har jo en affære med Lou Reed på det her tidspunkt. Ja, og også med Ja, og senere med John Kael. Og ingen af dem ender godt, og det, det gør sig jo heller ikke gruppedynamikken bedre. <laughs> Lad os bare sige det sammen. Ja, ja. Der er ikke noget af de der workplace romance. Det, ne, it never works. Nej, hvad hedder det? Men det skulle i eftersigende være, æh, mens Lou og Nico har en affære, så er det hende, der siger til ham, I'll mirror. Ja. Og der tænker han, det er fandme en god sangsiddel. Ja. Det skriver han så en sang om. Og det kommer der også en meget fin lille sang ud af, det, Klaus. Det må jeg sige. Mesterlig mister, komposition. Ja. Endnu er... en B-side, som faktisk også kommer på single allerede i 66, men som sagt kommer på albumet Velvold og Gørner Nico i 1967.
0: Put down your hands Cause I see
2: Stedet tør de studeret den spillet, men. Allerede i 67 øh, forlader øh, Nico bandet. Ja, eller bliver smidt ud nok. Det er noget med, at de glemmer at hente hende, når de skal ud og spille jobs. Ja. Som jeg har hørt ja. At de glemmer at hente hende. Og så kan man sige, at det er jo også et statement.
1: Det er det. Og så begynder sig også at skulle lancere en solokarriere. Og spiller meget på en klub, Dom i New York, hvor hun bliver bagget op af... Ja, gisserister som Jackson Brownie og Tim Buckley og Fred Neal. Så det er jo også A-holdet. Det må man sige. Ja. Og, og er Brown, som, som kun er 17 år på ja, det her tidspunkt. Ja, indleder så en affære med hende ja. også. Øh, og ender faktisk med at skrive øh, nogle sange til hendes debutalbum, ja. Chelsea Girls, som er opkaldt efter filmen Chelsea Girls. Øh,
2: men øh, den sang, som, og som måske er hans berømteste sang i virkeligheden, selvom han jo har skrevet utrolig mange, øh, det, er en af de, det er den sang, der hedder These Days, som er en, altså, man kan slet ikke forstå, en 17-årig kan skrive så... Han skriver for sine kun han var 16, da han skrev. Ja, det er det er en utrolig, utrolig god øh, sang om det store tab, ikke? Jo. Øh, det er selvfølgelig også noget, der virkelig kan mærkes, når man er 16. Men alligevel... Ja, det er et af de tilfælde, hvor jeg siger, hvor sangen er klogere end sangskriveren. Ja. Øh, I hvert fald på det som stadie, han var på, jeg er har sagt Og, den... Og den fungerer rigtig godt med Nikos stemme, fordi ja. hun
1: har allerede den der sådan lidt verdens stemme på ja. det her tidspunkt, hvor hun må være blevet 28. Altså, sære, hun var den.
2: jo lidt død, øh, Nico. Og det betød, at hun er lidt ved at synge falsk. De, også hende, altså de, de var jo ubomhjertige det der miljø. Så hun synger lige, og jeg synes jo, det er en del af hende. Hun kunne
1: hverken holde rytmen eller tonen, Nej. som du de sagde. Det <laughs> fik hun at vide, ikke? Ja, ja. ja. Det er fed støtte. Det ja. har sikkert været ja. enormt varme og ja. støttende. Men nevertheless, så laver hun den her plade. Øh, bøb... Og de er jo heller ikke mere uvenner, kan man sige, end at både John Cale... Lou Reed og Sterling Morrison, medvirker på ja, Chelsea Girl. det gør de. Og ja. Lou
2: har jo skrevet rigtig mange sange ja. til hende, øh, så det er slet ikke det. Men man kan også sige, at det var måske, også, måske også meget godt, at hun lavede den. Så og det er en plade, som hun senere
1: selv hvad hedder det, ja, ikke brød sig om eller sig Hun sagde, at hun aldrig hørte den. Nej, hun havde den, fordi den er produceret som Wilson. Han, han ligesom, efter hun havde forladt studiet, så lagde han alt muligt. Han ville gerne lave sådan en barokpopplade, så han lagde stryger og fløjt i sig. Fløjterne? Fløjt, den havde hun. Havde hun. Ja. Det er der så ikke lige på det her nummer, som Nej. jeg husker, men øh, hun havde alt det der embellishment, som han stod for. Og jeg mener, jeg synes, det er en skøn, skøn plade, Claus. Jeg elsker den. Det er sådan den. en rigtig efterårsdag. Ja. Ifølge Mark Lannigan er det den bedste plade, der nogensinde er lavet, Claus, skal jeg fortælle dig. Okay, Ja. Nå. det
2: må jeg nok sige. Ja. <laughs> altså, jeg ved, at, at Mark Almon mener, at den er blandt de 25 bedste plader, ja. der er lavet. Han, 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 sag, han lavede jo også en duett med hende kort før hun døde, så...
1: Men det er en, plade, en, en dejlig, dejlig plade. Den fik også sådan et nyt liv, fordi den var med i Wes Anderson's Royal Tenenbaums Bounds, det er nummervist de de i 2001. Og jo,
2: det også den anden Jackson Brown-komposition, The First of the ja. Seasons. Så ja.
1: Øh. Og øh, så hører du med, at den har som sagt lavet rigtig mange coverversioner af den her, men Jennifer Warnes, hun laver faktisk en coverversion version i 1972 på sin debut som er produceret af ja, John Cale, ja. så det hele hænger sammen. Det gør det, det rock-stor, altid, altid, rock-stor. altid. Ja.
2: Ja, det er godt. Men lad os høre, den er utrolig smukke, Jackson Brownie, kompositionen lige steds i Nikos, nok den definitive fortolkning af sangen, selvom der er rigtig mange, der har haft fingrene i den hen ad vejen. Ja,
1: fra Chelsea Gørle, der kom i oktober 1967. der som sagt er opkaldt efter filmen Chelsea Girls yeah. i flertal. Og hvorfor hedder den det, Claus? Det gør den, fordi der lå jo det berømte Chelsea Hotel i New York, hvor
2: rigtig mange typer, er, er, mener, rigtig mange typer boede. Og øh, der boede også, eller det gjorde der faktisk ikke på det tidspunkt, det var lidt en fiktion, men øh, på et eller andet tidspunkt havde mange af de der såkaldte superstjerner fra Warhol's Factory boet der. Og øh, jamen, det var jo det ultimative hipsterskrådstreg på sted i New York, man overhovedet kunne forestille sig. Øh, udødeligt gjort også at laver til sang Chelsea Hotel No. 2. Ja. Vi har der hørt nummer 1. <laughs> øh, men øh, de, det, det er også en film, som er ret anstrengende at se, fordi den er split screen Der kører hele tiden... To historier, eller ja, man skal kalde ja, ja. Antihistorier. Ja, og det er altså... Man skal virkelig være i stød. Den varer fanen næsten tre timer. Ja, og sådan
1: er det jo generelt med mange af ja. Rolfsvilden, man synes jeg, helt jeg skal være helt ærlige. Jamen, diabetes, ja.
2: Det er fandme hård kost. Ja. Altså, man skal faktisk... Jeg er glad for, at jeg så dem, da jeg var ung. Ja. <laughs> Fordi så har jeg set dem, og du ved, ved hvad jeg snakker om, men... Nej, jeg behøver ikke have dem på DVD. Det gør man sgu ikke. Nej. Men øh, hun tager ligesom nogle af de personer, det er en sang, der har skrevet, faktisk meget, meget usædvanligt ved det, at det er en ko-komposition mellem Reed og Størling Morrison, som stort set aldrig har nogen credits andet, når Nej. der er sådan altså nogle band-kompositioner.
1: Så han må på en eller andet måde have bidraget med noget væsentligt i den her ja, de, det må så, han. Så, så Også så bare så... det, at Luke giver noget, noget ja. credit ja. fra sig. Der skal
2: der altså også noget ja. til. Så det må være en, at der, han, som du siger, han må have bidraget med noget væsentligt. Og hun name-tjekker så en lang række af de figurer, øh, som, øh, som sidenhen, hvis man så ser sig på den side af det miljø, sådan er lidt gået hen og blevet lidt små, legendarisk. Og hun er ikke bleg for at udpinse deres dårlige vaner og deres seksualitet og så videre, men det var man ikke i det miljø. Nej, altså, altså det er jo selvfølgelig Lurie, der har skrevet teksten. Og han var
1: jo en rigtig god betragter. Ja, det var han.
2: Og han var, rigtig, han, var havde jo sådan, han havde jo
1: en journalistisk side, kan man godt sige, hvor han bare tog noter. Ja. Ja. Og øh, det har han bestemt også gjort. Han var med. rigtig god til at ramme en karakter med en linje eller to. Ja. Bum, så har man ligesom navlet den. Min <laughs> på selvfølgelig ikke? på Walk on the Wildside,
2: ja. hvor han også er inde og rører ved det der fra. Men det er, lidt, altså, det
1: er lidt en Walk on the Wild nummer et, det her kan ja, vi godt, kan sige. godt sige. Ja,
2: det kan godt sige, Helt uden den poppet og piller, så er den også lidt for lang måske. Altså, hvis der skulle være et hit på den her plade, så er det det nummer, vi lige hørte these days. Ja. Men det her nummer, det er så til gengæld så altså, stor
1: kunst, vil jeg så sige. Ja. Og, øh, ja, ja. Lad, os, lad, os bare, lad os bare kaste os ud i den, Klaus.
0: His room 506. It's enough to make you Bridget's all wrapped up in foil You wonder if She can uncoil Here they come now See them run now Here they come now Chelsea girl Here's room 115 Filled with S&M Queens Magic Marker oh, you wonder just How high they go Here they come now See them run Come now, Chelsea girls, here's Pope dear Ondine, Ron has treated him so mean, she wants another scene, she wants to be. they come now See them run now Here they come now Chelsea birds. Pepe, she's having fun She thinks she's a man's son Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past. Here they come now.
1: Det jeg også. I det hele
2: taget, så synes jeg, Tom, Tom Wilson måske godt kunne få det. Altså, jeg ved godt, at han prøver at sig hendes evige vrede, men øh, altså, han får, han, det er den mest indbydende Nicoplade, der kommer ud af det, og det er måske den, som man nok, skal starte med. Det, det, det er nok den eneste
1: Nicoplade, man ikke skal have må morbid sans for at
2: holde af. Ja, ja, det er rigtigt. Og selv, altså, der er selvfølgelig også morbid på ja, ja. Det, er, det er jo Nico-plade. Men øh, som sagt, som vi som var ind på før, Lou Reed var, er pladens dominerende sangskriver Nico har på det her tidspunkt ikke selv begyndt at komponere sange. Øh, og øh, vi har begge to en fælles svaghed for det tredje og sidste nummer, vi spiller fra, fra albummet øh, Rack Your Trobs and Dreams, som jo yeah. også er navnet på en gammel Evergreen, som jeg har både med Ben Crosby og Frank Sinatra, men det er, ikke, det er bestemt ikke den, vi Nej. er ude i. Det er den mere dystre øh, afdeling, øh, men der er noget gribende over. Ja, både. Melank-
1: melankolsk og... Ja, der er også noget der er, her, der er noget verdens træthed, ja, <laughs> der har snillet sig ind i en egoskab. Ja, veltsmært, ja. Ja, for nu at blive det tyske. Wrap ja. uh,
2: Your Troubles in Dreams, og så efter det, så bliver det, så bliver det, så bliver det rigtig sjovt. Ja,
1: skal vi virkelig... nu, skal vi, nu skal vi snart til at hygge os. Ja, nu skal ja. vi rigtig til at morder Men uh, ja. inden vi gør det, så uh, lad os lige høre Wrap Your Troubles in Dreams.
0: Wrap your troubles in dreams Send them all away Put them in a bottle And across the seas they'll stay Speak not of misfortune of your woes Just steal yourself for holy death Crouching by the door Writhe and sway lover's touch for it shall be your bride wrap your troubles and dreams send them all away Them in a bottle and across the seas they'd stay slash the golden whip it snaps cross the lover's eyes the earth trembles with our remorse preparing for die Salty ocean waves and sprays crashing to the shore Bullies kick and kill young lads down on Baru all away Put them in a bottle And across the seas that stay Violence echoes through the land And heart of every man Blood runs through melted hair. The gleaming knife cuts early through the midnight air, cutting and treads in its path. Blood runs without care.
1: Chelsea girl øh, albumet der ikke blev noget hit i samtidig. Nej, det roligt, og sådan. som
2: Henrik sagde tidligere, hun øh, kunne ikke fordrage pladen selv, og hun følte simpelthen ikke, at øh, det ydede hende retfærdighed som kunstner, og
1: så havde hun en affære med Jim Morrison. Fra... Ret vigtigt, hun kommer i kontakt med, via. skal vi lige også introducere en anden meget vigtig karakter i Nigos liv, kan man forstå, når man læser den, men Danny Fields, ja. som hun bliver venner med faktisk allerede helt tilbage, 162 første gang, hun For... er i New York. Øh, den er som jo er blandet kendt fra sit arbejde med DAWs og... Øh, MC5 og ja, studiet og... Ja, han
2: var på et tidspunkt ligesom øh, Elektras
1: Elektris øh, Talentspejder. Ja. Og, og, det, og det var ligesom at, ham, der skulle finde og, de der undergrundsnavne ja, og det er via fra. ham, hun kommer i kontakt med Jim Morrison ja. De har en affære, og så siger Morrison til hende. Jamen, de hvis... har en, en meget, kan man forstå, en meget intens affære. Altså, ifølge den her biografi, så er det måske den eneste gang, Nico har været rigtig forelsket. Okay. Og de, de har, altså, ja, som sagt, en meget, meget intens affære. Det er ham, der opfordrer hende til at begynde at skrive Lige sin sange. Det var det, jeg prøvede at sige, øh, ja. før du, og, som sædvanligt afprøvede. Ja, hvad <laughs> hedder det? Og det var noget, hun faktisk ikke havde overvejet før. Nej. Øh, fordi hun har, øh, og det kan man forstå, er faktisk et ret stort problem for hende, kan man sige, at hun ser så spændende godt ud, at hun føler, hun er svært, at folk har svært ved at tage hende alvorligt. Ja, så hun ændrer stil. Ja. Hun farver sit hår rødt i stedet for blond, og så begynder hun at gå i sort, og det gør hun så faktisk frem til, hun dør. I bogen her, så begynder hun, jeg ved ikke, jeg, det fremgår ikke helt, hvorfor fanden det lige er, at tredje år, hun finder ud af, at skal være hendes instrument. Nej. Øh, men det passer jo ret godt til, hende, til den måde, hun ja. synger på. Det er faktisk ja. meget, fordi flest af hendes sange, de går i en eller to rekorder. Ja. Øh, det er faktisk meget godt, at det, der år, og det er faktisk ingen ringer end der viser hende, hvordan hun skal spille på det der år. Nej, hvor spændende. Ja, ja, stor.
2: ja. Men øh, hun, øh, hun får, får så en audition hos den legendariske Jack Horseman, som er øh, leder af andre altså, stifter og
1: leder af Leftoversk. Så får så den der pladekontrakt, og Ja, hvor hun sidder ind på kontoret, der er sådan ret godt beskrevet, hvordan hun sidder <coughs> og laver sådan en audition på det der tredje år, det er falsk og alt muligt. Men han kan alligevel høre et eller andet i det, og Elektra er på det her tidspunkt sådan ret, skal vi sige, eller de, 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 de har prøvet forskellige ting og sager, øh, og så siger at det kan ikke koste mange penge at lave en plade der med hende. Hun får skulle lov at lave en plade. Og så vil, vil hun jo rigtig gerne have, at hendes
2: gamle marker og elsker John Cale fra Velvet Underground producerer det men der sætter de så foden ned, elektre, så påfører de dem en mand, der kalder sig Fraser Mohawk, men jeg, man har
1: på fornemmelsen, at han bliver kuppet af kæle i studiet. Jamen det gør han, altså det, det, han, han siger det selv i den her biografi, han, han har intet med den plade at gøre. Nej. Han er ligesom bare elektrisk mand i studiet, så ja. skal ligesom holde øje med, at de, at de opfører sig ordentligt. Det, ligger, synes jeg, det er ikke så godt, men de får alligevel i løbet af fire døgn i Los Angeles indspillet et plade, som er et mesterværk, ikke, ikke noget med, det er et mesterværk. Der er heller ikke nogen anden plade, der lyder sådan. Nej, hverken før eller siden. Heller ikke af hendes egen produktion. Nej. Den står helt unikt alene. Det var min, det var min introduktion ja. til Som Så Frasier Mohawk faktisk siger på, på, på at ind. marbleindex er ikke en plade, man hører. Det er et sort hul, man falder ned i. Ja. Det
2: er også en meget, meget, <laughs> ja. meget dyster øh, sag. og der, Da Nico jo blev genopdaget der i, i starten af 80'erne, der, har, der ramte den jo faktisk tidsånden meget bedre, end da den kom i 68, hvor man kan sige, at der var... Der var flere. Selvfølgelig var der konfrontatorisk musik og sådan noget, der var. Men det var også stadigvæk den psykedeliske musik, der dominerede, hvor man søgte skønhed i udstrakt grad. Ikke? Der er ikke meget peace, love and understanding over Marble Index. Det er der fandme ikke. Og det er en, en helt speciel øh, oplevelse. John Cale...
1: Øh, den var også kun en 30 minutter, fordi både Cale og... Morten, de, de, de kunne simpelthen ikke holde ud at høre mere end en kvartier på hver side. Så, så var man uddrenet.
2: Ja, ja, det er man også. Og nu, men altså, man skal jo heller ikke pumpe filen øh, mere op,
1: end den kan bære, og det er jo alt rigeligt. Man er jo også mæt, når man har hørt den. Men det er jo ret at hun, hun ligesom ikke har lavet noget selvfølgelig, før hun kan lave et værk, som er så unikt selvstændig, og øh, hun er også en jeg ved ikke rigtig altid, hvad det er, hun synger om, men ja. hun er en interessant tekstforfatter. Lad os sige det, sådan Jamen, det hun er har jo, at Det er hun på har... en måde
2: poesi, moderne ja. poesi, hvor man siger sige, det er lige så meget op til lytteren øh, selv at bestemme øh, det landskab, som øh, man befinder sig i. Og de, teksterne passer perfekt til hendes... Øh, øh, og så er den jo fantastisk
1: øh, arrangeret... Jeg, der, jeg synes, Kaele har... Er produceret og arrangeret, som jo laver sådan noget, kan man sige, altså, han optager først hende og hendes 3. og så laver han arrangementer bagefter... Øh, og han har jo senere udtalt, at det var et helvedes job, fordi 30-året stemt ikke. Ja, et was out of tune. Ja. Også med sig selv. <laughs> ja. Men det, det er så en del af det, man kan sige. Og han havde gik jo netop væk fra, hvad der måske havde været mest oplagt at lave sådan noget raga droneagtigt, så mange gange fordi hans musik jo er sådan meget droneagtigt ja. et eller andet sted. Men han går så, tager den helt andet sted hen og laver sådan noget... Øh, moderne kompositionsmusik, ja, han faktisk h- lægger ind over det. Ja. Ja. Ja, altså, den, over ikke ved det,
2: er en drone, det er musik, hvor man holder en tone hele vejen igennem. Ja. Meget, meget brugt for eksempel indisk musik, som jo var topmoderne på det her tidspunkt. Men det er rigtigt, han... han det tror jeg er med til at give den styrke, at han netop lod hende om det drone, og så smed han simpelthen... Alt, hvad der nu faldt ham ind.
1: Men lad os øh, lad os høre, ja. høre det. No Ons der fra albumet med Marble Indlæg, som mine, er en af de plader, som er et af de plader, som bør stå i et værd hjem med respekt for sig selv. Ja. Ikke? Jo.
3: Across
0: from behind my window screen Dancing down the sea in a cruise ship parody, demon is dancing down the sea. He is calling and throwing his songs up in the air. No one is there. All of them are missing as the game comes to a start. No one is there. Some are calling, some are sad Some are calling a mad No one is there Across from behind your window screen In is dancing down the sea wind. In the crucial parody dancing down the sea, he is calling and throwing his songs up in the air, no one is there. To start, no one is there. And
2: Så er vi jo ligesom i gang, Henrik, må man sige. Yeah. Nu er det dem nico-time ja. for yes. serious.
1: Så nu er det, nu du skal slukke for din radio, hvis du er sådan en, der gerne vil ud og danse. Ja, <laughs> ja eller
2: høre mundt og musik, eller det værste, som Henrik ved, glade musik. musik ja. Men du skrev jo faktisk her for nylig noget om, at der var noget musik, man risikerede at blive godt humør af, så ja. du har alligevel... Ja. Ja, ja. du kan godt, du kan godt
1: gå lidt til den lyse side gang men, yes. ja. men det var også lidt musik som, som men det var også, var også lidt trist, men det kan man også godt ja. blive
2: glad af. Ja. Jo, altså,
1: kan, uh, hurtig musik der går i mol. Det er
2: fantastisk. Ja. Det elsker. Jeg. Men vi skal høre endnu et nummer fra mesterværket, og det er det nummer der hedder
1: Frozen Mornings.
2: Igen øh, hvor Kale han den her gang spiller han ikke så meget mod øh, 30 år som med. Igen at der, der ligger han så ligesom mere op af hens tonalitet øh, på et nummer, som jeg har åbnet utallige mixtapes med, bare for at folk bare for, skulle for ja, ja. Ja. Bare for at sige, okay venner, welcome to my nightmare. Jo. Øh, frozen warnings og bare titten, altså frosne advarsler, det er jo det er manende flot, men hvad betyder det? Ikke? Jeg ved jeg ikke rigtigt, men det kunne vi godt lide i 80'erne, ja, det er, vi, ja. <laughs> og, og, Altså Selv i 80'erne var det her sgu noget af det mest kulslåede musik, man kunne komme i nærheden af. Så, ja, bare og det er jo ret
1: sjovt, fordi øh, da selskabet Elektra fyldte 60 år i 2010, der valgte de faktisk at udgive Frozen Warnings på Single Klaus. Øh, oh, for ligesom at markere deres jubilæum. Uh, uh, det må jeg sige. Har du det, den så? Nej, så ikke. jeg ikke. Ja. <laughs> jeg synes bare, vi skal høre den. Øh,
2: og så vender vi lige tilbage til, til hendes livshistorie efter Frozen Warnings med hende og John Kane i optimal form.
0: A hermit's dumb, it's over The cloudy borderline Frozen warnings close to mine Close to the frozen borderline Frozen warnings close to mine Rises a smile from your eyes and treads Faintly flickers a modest fly From without a thousand cycles A thousand cycles to come A thousand times to win A thousand ways to run the world In a similar reply And the cloudy borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline, frozen warnings close Frozen borderline Close to the frozen borderline.
2: Der må man jo sige, at Kale ikke kan modstå fristelsen til at og brune lidt, Henrik, Nej. på sin bræt. Og øh, ja, det er jo også noget, der dejligt sker i nerverne, ikke? Jo. Og Men jeg vi, synes, vi skal have endnu et nummer fra Marble Index. Ja, og det er jo sådan det klimaks, det sidste nummer på side 2, som er noget af det uhyggeligste musik, hun indspiller, synes jeg. Det er jo næsten sådan en, en vivelstrøm, man bliver suget ned i. Øh, nu snakker du om et sort hul, ikke? Jo. Men her det er det ligesom sådan en vivelstrøm, der tager en med ned... Og øh, igen kan man sige, at altså, vi er helt, helt derude, hvor,
1: hvor der er is og sne overalt, og ikke en fugl, der synger. Nej, og der er i, bliver jo den kommer i 1968, den er blevet i 1969, bliver der faktisk lavet en, en video til det her nummer. Ja, Æh, det er rigtigt, at en instruktør der hed Francois Demont. Yes. På det tidspunkt det? er hun så blevet, hvad hedder det, har hun jo farvet sit hår øh, rødt, ja. farvet. Og det gør hun jo altså helt bevidst, fordi hun simpelthen altså, begynder at og klæde sig af sådan noget sort, lidt uformelt tøj, kan vi ja. godt sige sådan noget, ja. fordi hun simpelthen ikke vil betragtes som et seksobjekt, ja. eller af eller ja, hvad fanden. Det er hun, ikke, ikke? Ja. Ja. Og, øh, hun men, men ikke Pop var med i den der video, og det er han jo, fordi hun, efter indspilningen af Marvel Index, så hænger hun så stadig ud med denne Danne som har så skrevet kontrakt med et nyt lille der hedder det, The Studies. Og da de indspiller deres debutalbum på om i april 1969, der besøger hun dem i studiet længere ud, øh, fordi Danne Fiel, som vi ser, er på scenen, og hun får en affære med Ike Pop. Ja.
2: Og de her fire gutter i studiet, som er virkelig Hicks from the Sticks, altså ude fra Trailer Park, Trailer park scumbags, ude fra Michigan, de bor så sammen i et hus, og der tager hun så med ikke hjem. Og han fortæller selv i, i, i den meget underholdende selvbiografi, egne i et morgen at, øh, at de andre kunne simpelthen ikke forstå, hvad hun lavede der, men som han sagde, hun lærte mig alt om seks og det er hende evigt taknemmelig for. Ja, øh, og, det, øh... og så lavede hun
1: brune ris til dem hele ja. tiden, ja. ja, det er rigtigt. <laughs> Men det, det sjoge ved den her video, den er så faktisk optaget udenfor for det. De bor jo sådan på den gamle bundgård. Ja, så de, de kalder funhouse, ikke? Som funhouse, derfor kommer deres anden plads til at hedde det. Og der er den der ekstraktøren, som hun ligesom har lovet at lave den her video, med. skal vi ikke lave det? Jo, den? Jo, men så lyder nødt så jeg komme til Michigan, Michigan, Michigan øh, fordi der bor jeg lige nu. Så den er faktisk optaget på jeg, altså en, ja. en kartoffelmark. Ja, ja. det kan man også godt se. se. Ja. Ja. Den ligger
2: på YouTube. Ja. Man kan gå ind og tjekke den ud, og hun er, som Henrik siger,
1: rigtig godt rødhåret i den. Og ikke er også med
2: er bare en stor dreng. Altså.
1: Ja, jeg malet helt i ja, ansigtet. Jeg tror, at ja. det er 22 eller sådan. Ja, det tidspunkt. 21 tror jeg faktisk. 21, ja. Ja. Og der er hun jo på det her tidspunkt, der er hun jo faktisk nærmest næsten 10 år ældre end ham. Ja. Øh, hun har jo det hele taget noget med unge mænd. Det har hun. Ja. Det, det må man sige. Øh, der er med i West. De kan godt lide ung kød. Ja. Fred med det. Yes. Evening of Light fra Marble Index.
0: winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. Story! solending at the end of time it night wind solending at the end of time winds are landing at the end of time winds are landing at the end of time. send to kiss your heart for me. I'd and fly, lay a dragonfly, lady in the coat of snow. I'd send to kiss your heart for me. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight. Winds are landing at the end.
2: så bliver det jo ikke meget hyggeligere. Nej. <laughs> men øh, Nikos tid i USA er ved at rende ud, i hvert fald for denne her omgang. I, på
1: 1969 så kommer hun i karambolage med ja, en sort kvinde på en natklub, som hun sker i hovedet med en flaske. Og præcis hvad der er sket, det ved man ikke rigtigt. Der, har, der, der er sådan flere forskellige i ifølge den aktuelle biografi. Og hun har ikke rigtig kunne få verificeret hvad for en af dem, der egentlig er den rigtige, men Måske er det racistisk og måske er det ikke racistisk betinget. Det ved vi ikke. Men hun angriber i hvert fald en sort kvinde. Eller ja. vi ved heller ikke, hvordan
2: tumulten opstår, vel?
1: Jo, men jeg ved præcis, hvad årsagen er, men man ved, at Nico slår hende i hovedet med en flaske, okay. øh, så hun skal på skadestuen og synes øh, med ret mange sten og sådan noget. Så det er sådan rimelig alvorligt. Og Nico selv fortalte, at hun, hun var åbenbart del af The Black Panthers, den der kvinde. Det har man så ikke rigtig kunne få... Medificerede. Medificerede, nej. Hvad hedder det? Men hun bliver i hvert fald paranoid og tror, at de sorte panter er efter hende. Så hun flygter fra USA. Ja, så flytter hun til Paris, hvor hun så bor de næste mange år. Ja, kontrakten med Elektra hører også op. Ja. Øh, og det siger måske også noget om, hvilken karakter, og hvordan hun har arbejdet sammen med og så videre, At hun på et tidspunkt kan han lade, laver to plader efterfølgende på samme plads. Nej, det gør hun ikke. <laughs> Så det er svært at, være at være samlet. Ja.
2: Men hun kommer til Europa, hvor hun kommer i kontakt med en, en filminstitutør, der hedder Philip Garel, og hun skriver en sang til en af hans film, Le Falconier. Øh,
1: og han, han falder fuldstændig... Ja, hun har faktisk skrevet sangen først, fordi i skriver hun faktisk, det er en sang til øh, skrevet i vorhold, da han bliver skudt af Valerice Okay. Øh.
2: Men det, hun, hun,
1: hun giver den i hvert fald til øh, Philip Garrel, ja. så han bruger den i en film. Og han opdager så... Og det er her, også du med til historien, det er her, det er rigtig går galt. Ja. Fordi Philip og hende, de ryger ned i et voldsomt heroimisk sammen. Han får jo, han kommer åbenbart for en rig familie, han får en lejlighed i Paris, øh, af faren, som stilles rådighed. Så, så her der, der, der kan I bo. Det de starter med at smide alle møblerne ud, sluk for strømmen og øh, male væggen sorte. Nej, hvor det er hyggeligt. Ja, og der bor de faktisk næste 10 år og laver faktisk ikke meget andet end at øh, skrue heroinen. Ja. Ja. Men før det sker... Øh, og så sagde jeg, at det, han, lavede, han lavede syv film med hende. Ja. så altså, altså et eller andet for de ind de men det er det, deres liv er centreret om de ja. næste rigtig, rigtig mange år. Det er at få det næste fix, for sådan er det jo, ja, ja. hvis man er junkie. Ikke?
2: Ikke ja, ja. Øh, Og øh, hun får en øh, kontrakt med Reprise, den engelske afdeling af Reprise Records Frank Sinatra's. Ja, faktisk, er faktisk i kraft
1: af Joe Boyd, ja. som er ret vild med hende. Ham, der også producerer Nick Drake og en Craigie Springbank. Convention, ja. ja. Richard Thompson, ja. Yes. En god, så, som er amerikaner, der på derhverdags tidspunkt er bosat i England. Ja, Pink Floyd har han jo også inden over tidlig Pink Floyd osv. Ja. Ja, men han er på det
2: tidspunkt også altså tilbage til USA, så hvis jeg husker, hvor han skal være Warners mand øh, på filmmusik,
1: så vidt jeg husker, jeg ja, læste det, hans bog der. Ja, men ikke nu på det tidspunkt, fordi han producerer jo faktisk Desert Jaws sammen med John Cale. Okay. De to producerer det sammen. Ja. Det gør han, ja. Og det er ham, der så til gengæld får John Cale hyret ind på ja. Warner. Forgede John Cale får jo en stilling på Warner, øh, som en Armand, som han har i nogle år. Ja.
2: Men øh, hun kommer så i studiet igen øh, og laver sin tredje øh, soloplade, Desert Jaws, som igen øh, bærer meget voldsomt præg af
1: John Cales bidrag. Øh. Det kan man sige. Det er jo ligesom en Altså, en opfølger til Marble Index. er ja, Marble Index Light. Ja, den er ikke helt så, den er ikke helt så hård at nysere, ja, det er det. Men, altså, men de fleste folk vil nok synes, den er... Ja, til mit tog og den, ja. ja. Men altså, den er, det er sådan en plade, som,
2: som jeg nok oftere sætter på. Altså, selvom jeg i, i mit heart of hearts synes, at Marble Index er ubetalelig. Eller ja, hvad det mestermærk, ja. ja. Så er det nok en plade, jeg hører oftere, fordi den er, som du siger... Den er ikke helt. Den er ikke helt antagonistisk. Nej. Nej, det er den ikke. Og vi har også valgt at faktisk tre numre for den eller
1: to numre og en skitse, kan man godt sige. Ja. Øh... Vi starter med, med nummer Janet of Lunacy, som efter er skrevet til Brian Jones. Ja. Og øh, en næsten fast bestanddel af hendes koncertrepertoire. Ja. Ja, det kan vi jo måske også komme ind på senere, Men vi så hende jo rigtig, rigtig mange gange i 80'erne. Hun for der havde fire hun, gange i Danmark. Ja, der ja. havde hun stadig et voldsom heroinmisbrug, og det var ligesom... Hun solgte jo ikke så mange plader, Nej. jeg skal bare sige det. Så der var ligesom kun en måde at finansiere det på. Det var ved bare at turnere og turnere og turnere. Ja,
2: det var det. Ja. Øh, nu skal vi høre uh, of Lunacy, som så efter scene skulle handle om hendes forhold til Brian Jones.
1: Vi skal høre endnu et nummer fra Desert Shore. Som og det et min... nummer, som også er skrevet øh, om en person, hun havde øh, kendt i sit liv. Andy Warhol, det er, han blev jo skudt i 68, tror jeg det er. Ja, det er af Valerie Solanas, ja. som havde øh, skrevet en bog på det her tidspunkt, der hedder Skom Society for, for cutting, cutting Up Men. Ja. Men så vil vi spille et nummer, som... The Falcon som sagt øh, ja. er... Altså, det skal man vide for at vide ja, ja. at det handler om Andy Warhol eller det, det, det påstår Postov. Meget... Det Postov er selv, at ja. Det var det der inspirerede hende. Og så passer det jo nok. Ja. Det gør det. Hvem, altså, hvis hun ikke ved det, hvem ved det så? Det er rigtigt. Kom her.
0: This summer sand at dawn Unlocking flooded silver cages And with the silver dinner rice traces erased
2: Så man kan høre, at ja, det er lidt mere luftigt øh, produceret end, øh, end Marble Index, som Henrik rigtig sagde, mens musikken spillede. Det er nok Boyds skyld, øh, ja. at det ikke er helt så tungt. Kalle bliver holdt lidt i, i, i lidt strammere tøjler her, end, ja. end han blev af Frederik Måho.
1: Hun er jo, som vi var inde på, at er født i Tyskland. Øh, men lærer sig jo faktisk øh, at tale både engelsk, fransk og, og italiensk flydende. Ja, Hun har jo et vidunderligt engelsk. Hun er nem at lave en parodi på, ikke? Jo. Hun
2: siger, jeg så hende, og hun sagde, at det, der irriterede ham mest, det var, når han spillede en sang, så kiggede hun på ham og sagde, I want to sound like Bob Dylan. <laughs> <laughs> ja, det det lå så... altså ikke lige til hende. Nej,
1: og det, hvad hedder det, hun, den skulle Trine Dyrholm faktisk også fange meget godt den der måde. Så ja. var, fordi Trine Dyholm lavede faktisk en film øh, i 2017, en biografi, som hedder Nico 1988, som man følger ind på en turné i. 1988, som jeg desværre
2: aldrig har set. Nej, der, det har jeg desværre heller ikke, og jeg ved egentlig Jeg har
1: virkelig prøvet, og jeg, altså, jeg har prøvet faktisk også at, find, at google, og finde, hvor fanden kan jeg se den henne. Men, altså, den ligger ikke på nogen af de streamingtjenester som jeg har adgang til, og ligger heller ikke på Blockbuster Nej, og den, og den jeg også vores meget vores gode, gode
2: mod- modtagelser. Ja, og jeg
1: spurgte faktisk vores gode ven Morten Tang inden for cinematikket, ja. om han øh, havde adgang til den, eller de havde den i deres arkiver på en eller anden måde. Det ja. havde de heller ikke. Så det ja. der er ikke sådan lige til at få det fat en,
2: altså, i. Det er en tid, hvor man ellers kan få fat i alt. Det er sådan lidt pikant, ikke? Jo, noget, vi, noget ja. vi
1: ikke kan få fingrene i. Herinde. Så hvis der er en lytter ude, <coughs> der, der ved, hvor man kan se den hende, så må de meget gerne lige give besked. Ja, helt sikkert. Men vi skal høre et nummer, og det er så noget, der
2: kommer til at præge øh, hendes plader fremover på tysk. Hun øh, skriver en sang, der hedder Abschied, den første sang, hun synger på sit Hjemlands, jeg vil ikke kalde det vemodig, men øh,
1: øh, malmfulde mål. Ja. Og øh, det gør hun så efterfølgende på næsten... Det er jo ikke et hjemland, hun sådan har vendt særlig meget tilbage til. Nej, det gør øh, hun faktisk stort set aldrig. Øh, øh, Tyskland, hun så, men hver hun, hun, hun gang hun tænker på Tyskland, så tænker hun på Berlin lige efter krigen. Det mm. sådan but, but I like falling in ja. Det siger hun, <laughs> ja. ja.
2: Og det må man jo sige, det var. Ja. Øh, så vi skal høre Upsheet, øh, hvor... Øh, aftens Helene der programmet Helene giver den på sit eget sprog og det bliver det ikke mindre godt af synes jeg nej bliver det heller ikke mere munterdag nej <laughs> 1970 albumet hedder Desert Shore og ligesom Marble Index, så var det jo altså ikke en plade, der ligesom sådan fik kasseapparaterne til at, at gløde øh, hen over den vestlige verden. Den sang ligesom ret hurtigt. Øh, ja, af... den fandt et lille, men dedikeret publikum, ja. og
1: senere er det jo blevet det, der hedder en kultklassiker.
2: Ja, ja, og hjemme, der var vi jo, vi var jo ret tidligt ude, fordi at en, en forfatter ved navn var en Lundby, Øh, som jeg så faktisk senere blev venner med, øh, blandt andet på grund af den bog, skrev jo en bog, der hed Nico som var sådan en slags, øh, hvad skal man sige, øh, han tog sådan nogle citater, nogle gange så havde han jo fejlhørt teksterne det gjorde det ikke dårligere, ja. det var jo før man lige kunne google øh, tekster osv., ja. hvor han sådan ligesom øh, spandt en over nogle af citater fra nogle af sangene, det var især Marble Index, han benyttet for bogen kommer jo allerede i 69, det af hans første bøger. Ja,
1: og han var det hele tiden ret tidlig ude var men han var også en af de første, som er ligesom advokerede for Velvet Underground ja, hjemme. Altså, han, ja. han var også, han var også musikkritiker på det tidspunkt og har, altså anmeldt meget, meget positivt. der. Ja.
2: Ja, den anden, som jo faktisk også øh, man skulle ikke tro det, som også stod slag for Velvet Underground, det var Bjørn Arnoldi. Ja. Han havde <laughs> faktisk set det der Exploding Plastic Annabelle på en tur til New York, og var blevet blæst bagover af det.
1: Så, ja. Det satte sig ikke mange spor i hans kunst. Det er derfor, jeg ja. synes, det er så ja. sjovt, ikke? Ja. At, øh, at han ligesom havde oplevet dem. Det er jo ikke mange danskere. Der er en meget sjov anekdote. Der er sådan en bog, der hedder Der går aldrig mos på som jeg har nævnt i denne podcast før, som er sådan en samling af tidlig dansk musikkritik, som jeg har læst rigtig, rigtig mange gange. Jeg gjorde på mig, ja. da jeg var ung mand. Og den slutter ligesom af med, hvilke 25 plader man vil med i bunkeren, selvfølgelig. Øhm, ikke på en øde ø, men man ned i bunkeren. Ja. Var en liste. Det er nævner han 25 blade, der er også nogle klassiske blade imellem og sådan noget, så slutter han af med, og så vil jeg høre, hvad blønne gør Niko, og, og så vil vi forlade bunkeren. Ja, ja, det er rigtigt. Men jeg kan også huske, at han havde Vagners ringen med, og så sagde ja.
2: jeg hvorfor det Varn Så sagde han, så jeg havde den endelig hørt. <laughs> <laughs> så han var sgu en ja. meget, han var en god mand. Men vi har lige en enkelt lille krølle på halen. Ja, en fransk krølle. Ja, hvor Nico skriver en, søn, en sang, som hendes søn synger, Ari Bologna. Og kan du godt huske, når man lavede de der mixtapes, som man havde et minut og 20 sekunder tilbage, de, de skulle jo være fyldt helt ud. Simpelthen, det var, det var en del af
1: pointen. Den blev ja. altså,
2: den var fast inventar på det der. Så må man bare håbe, det nummer kom før, ligesom ledte over i det, så må man finde andet nummer. Det brugte vi meget mere tid på, end noget som helst. <laughs> ja, utroligt nok. Jeg ja. synes stændt, hvis jeg har så meget tid på ja, ja. noget. Var for hos, for hos ja, ja. Og sådan Jamen, Sådan er vi ikke skruet sammen. Den ja, hedder det... Le Petit Chevalier, den lille ridder. Ja. Og den har faktisk lavet... Uh, Bjørk lavet en korrevision af på et tidspunkt. Ja, hun synger den på hele posturen. Synger hun synger den faktisk til alle sine koncerner. Ja. Ja. Så den ligger faktisk også meget godt til hendes stemme. Man kan godt høre det. Ja. Men her den bliver den sunget Ari. Han har været Ari. Han har været 8 år. Han er født i 62, ikke? så han jo. har været 8 på det her tidspunkt. Og han er med også med i den film på forsiden af, eller der er fotos både på for og bag af siden stammer fra en Philip Gerell en af hans mange film hvor både mor og søn spiller med.
1: Ja. Øh, som jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det The Ender skarhed hedder den på engelsk, det ar. Oh, øh, ja. Yeah. Why not. ja. hygge hygge hygge. Ja, ja, hygge ja. hygge hygge. hygge. Ja. Varme og ømhed og omsorg. Yes. Men lad os høre en lille petit fra det så
2: Je suis le petit chevalier Avec le ciel dessus mes yeux
0: Je ne peux pas me effroyer
2: Je suis le petit chevalier Avec la terre dessous mes pieds J'irai te visiter J'irai te visiter
1: i Berlin fra Dassachow. Der sker øh, også det, efter øh, Dassachow-bladen kommer af hendes mor, Greta, dør, som hun ikke har faktisk haft kontakt med i flere år. Hun har taget dog tilbage til begravelsen, og hun er jo faktisk også begravet sammen med sin mor i dag ja, på Grønvald. Ja. Ja, kirkegården i Berlin, ja. Det er rigtigt.
2: Og øh, nu koncentrerer hun sig så i nogle år om at, at tage heroin sammen med Philip Guerrelle
1: og medvirke i hans... Artmovies, som. Yes, der sker sådan i, 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 i januar 1972, der spiller hun jo en på den franske øh, klub. Barbara som jo senere er bekendt for noget, noget helt andet, øh, spiller hun faktisk et gig sammen med John kale og Lou Reed. Som findes på plade. Ja, ikke i high kvalitet, men man har godt hørt, det er faktisk en ret fed koncert, det er
2: koncert. Det er ikke den der utålige lovfej, men, men det er ikke en professionel optagelse,
1: der det, det Men Nej. den er værd at lytte til, synes jeg, hvis man og, interesserer sig for de tre. Yes, og efter scene, så skulle Louis faktisk have været så begejstret for det, at han faktisk foreslår, at de skal arbejde sammen igen. Ja. Øh, men så imellem så sker der det, at han indspiller en... Plæde, der hedder Transformer, sammen med en vis David Bowie, og ja. så han hans karriere som far og så ja. glemmer han John Kael og Nico. Ja, ja selvfølgelig. Ja. ja. Han, altså,
2: de var alle tre rigtig gode til at grave deres egen krav. Øh, hver gang, det gik dem godt, så skulle de nok, så, ja altså, jeg kan jo ikke sige det, på noget tidspunkt, gik Nico rigtig godt sådan
1: kommersielt set. Men der går i hvert fald nogle år, før hun øh, kommer i studiet igen. Og... Ja, først skal man egentlig rigtig høre noget til hende igen. Det er jo, for hun spiller en koncert den 1. i i 1974. Ja. Som... Brian Eno, John Cale, Kevin Ayers, og så hende, øh, som så faktisk bliver udsendt ret kort efter på i Island. En ret fed koncert, Klaus. Ja. Hvor hun ligesom har været væk fra Rampelyset en del år. Og på det der tidspunkt, der er både øh, Brian Eno og Kevin Ayers ret hot shit. Brian Eno har været med i, hvad hedder det, Rocky Music. Øh, og Kevin Ayers er jo, som desværre er lidt uretfærdigt uf- glemt i dag. Ja, det er jo faktisk et ret stort øh, navn på det der tidspunkt, han har faktisk også lavet en sang om Nico. Ja. Øh, og hun medvirker også på... Øh, hvad fanden er den, den plade, hun er med? Ja, ja. Ja. En af hans plader, ja. Og jeg tror faktisk, det er ham, der ligesom får skabt kontakten til pladeskabet Island. Det kunne øh, være, ja. ja. Hvor hun så indspiller sin næste plade, igen produceret. Kate kommer Kale. så også
2: på Island på det her tidspunkt. Ja. Eno kommer på Island, så det er jo rigtig en hjemmebase
1: for særlinge på det her tidspunkt. Yes, og det er pladen de End, opkaldt efter hendes cover-version af sin gamle elsker Jim Morrison's ja. nummer. The End, er, ja. som hun giver en hun får nærmest dårs udgave til at lyde som sådan en vuggevise, ja. ikke? <laughs> <laughs> ja,
2: men, øh, Og hun synger jo så også en tyske sang, Deutschland, Deutschland über alles. Det er der, hvor hun siger det citat, du, du kom med, før hun blev spurgt af en journalist. Hvorfor, hvorfor indspiller du egentlig det? Deutschland, Deutschland über alles? I love fallen empires. Ja. <laughs> <laughs> men, øh, men de to numre vi har valgt for pladen, det er jo ikke hendes bedste plade.
1: Nej, de er ens, den, Altså, de regner den selv som en trilogi, øh, John ja. Kæler hende. Altså, hvad hedder det? Marble Index, det er så sjov, og så den her. Og det her, det er klart det svageste ved ja, i den trilogi, det. ja. Øh, men jeg synes, der er to strålende sange af hende selv på. Øh, og den første, vi
2: skal høre, den hedder Innocent and Vane, som også er titlen på en øh, compilation, der kom i 90'erne. Øh, og som må den sige. det er et af hans absolute yndlingsnummer, fordi han siger, at de beskriver, titlen beskriver ham perfekt som teenager. Okay. Innocent af
1: ja. Og nu er han bare Wayne. Ja. Ja. hvad hedder det? Og det er pladen i The End, hvor John K. spiller jo langt det meste øh, ja. på pladen, men han har lige inviteret et par gæster med, blandt andet ja. filmen, så Nero, og Roxy, så nævrigt med på The End, og på det her nummer, der hører man ret tydeligt især mod slutningen af nummeret, Brian Eno på søgt. Ja. som han som så manhandler med sin
2: mangel på respekt for, hvordan man plejer at gøre. Ja. Så det er alt sammen meget smukt. Innocent and in Van fra 1974.
0: No, I cannot understand them, a wanted series printed over, what's are his defense?
1: for Brian Eno. Monique, og, ja. og han er faktisk også med på det næste nummer, vi skal høre, Henrik. For godt til Som nu har vi været på, at hun har skrevet sit nummer til, til folk, hun har kendt. Som, så det her er et nummer, som er skrevet til Jim Morrison. Som, og det sker, fordi hun faktisk, den dag, hvor han øh, dør i badekarret i Paris, der ser hun ham på gaden. Han kommer gående på gaden, hun bor som sagt også i Paris på det her tidspunkt, og prøver ligesom at få kontakt til ham. Øh, ja. han, kører i, han kører forbi en bil, og hun står og vinker, og, men han kører bare for, altså han ser hende Nej. ikke, ja. øh, Og det der så er kommet sangen, You Forgot To Answer, ud af, ja. fordi ja, han ikke ligesom han, vendte tilbage og ja. reagerede. Ja. Ja. Og så var det ligesom for sent.
2: Ja. Og øh, ja, så der, man kan sige, at øh, de brømte mænd, hun, øh, hun har mødt ned gennem tiden, de får så, de fleste af dem får en sang med på vejen. Ja. Uh, om ikke andet. Uh, og det, synes jeg her, er pladens bedste sang, synes jeg.
1: Det er det også. Uh, Så so,
2: without much further ado, You Forgot to Answer fra albumet The End 1984. Så er der stille nogle år fra Nico, men i 1979 vender hun så for første gang i 10 år tilbage til USA, når hun så åbenbart ikke længere bange for...
1: og Sorte Panter? Nej. nej
2: øh, og spiller i nogle øh, klubjobs i New York, som bliver taget rigtig godt imod, blandt for får hun en meget rosen omtale i New York Times, øh, som ligesom giver hende lidt blod på
1: tanden igen. Ja, der sker også det, at ponken har udviklet sig til puspunkten, og der bliver hun jo faktisk øh, genopdaget, kan man ja. sige, af en ny generation, altså... Ja. Susie for Susie og Bansies og flere. Der er flere andre, der ligesom nævner Nico som en stor inspirationskilde. Ja, og det vil hun jo ikke sidde og i. Nej. Så hun laver det eneste album,
2: øh, som ikke er produceret af John Cale i... Altså fra set Girls, selvfølgelig. Øh, I den scene, hun går i gang allerede i 79, tror jeg, starter på en spil. det, der skal blive til Drama of Exile, som dengang blev regnet for hendes comeback-plade, som så først kom i 1981, fordi at, ja, hun... Hun læste ud med Island Records,
1: øh, og at måtte finde et nyt pladseskab. Det var sådan lille bitte pladseskab, der hedder Aura. der så også var en masse ballade omkring, fordi pladen er produceret af Philip Kulichini, Korsikaner. Øh, og der er sådan en masse råd om, hvad der helt præcis sker. Ja, Men, øh, den findes i to mix, lad os sige det yes, sådan. Den kommer først i 81 øh, på pladseskabet Aura, at det er Aaron Six, som er direktør for det fordi altså, de, de bliver uvenner ja. undervejs. Mærke og det de viser, viser sig, at hun har ikke skrevet under på pladekontrakten. Ah. Nico. Og vi egentlig ikke har udsendt pladen. vi har indspillet noget Men han stjæler simpelthen masterbånden, eller tager masterbånden, der kører retssag, og det viser sig, fordi de har betalt for indspillingerne af Records, så er det dem, der ejer masterbåndet. Ja. Han udsender sig pladen i 1981, men de synes ikke, den lyder, som den skal. Så Philip Kilchini og Nico og nogle andre genindspiller så pladen. Øh, og udsender den igen på noget, der hedder Invisible Records i 1983. Øh, hvor den også lyder ret meget anderledes, men det er altså Our records-versionen, der ligesom i dag er den officielle, for du kan ikke finde den anden nogen Nej. steder. Jeg har heldigvis venueudgaven på Envisal Black. Men du, man findes ikke nogen steder. Hvis du går på streamingtjenesterne, så er der også 1981-hour-versionen af drama. Fordi de
2: vandt den ret sige ja. der, så de har,
1: sidder ligesom på den.
2: Jeg synes også... Jeg, altså, jeg har altid haft hour-versionen. Ja. Og jeg har aldrig været
1: utilfreds med den som sådan. Jeg synes ikke, det er en stor plade. Nej. Det synes jeg ikke. Men jeg, der, der er sådan en mellemmøstig klang på den, ja. som jeg ret godt kan lide. Ja. Den passer ret godt til Nikos øh, ja. univers.
2: Dengang, altså der, da den kom, der hørte vi den jo altså 24
1: Ja, det gjorde vi. Øh, det var en ny Nico-plade. Ja. Det var en ny
2: Nico-plade, og det var ligesom første gang, vi var med, øh, da den kom. ikke fordi at, Det var sådan, jeg opdagede baglands Nico. Øh, det samme.
1: altså Da hendes forrige plade i 1974 udkom, der kendte jeg ikke noget til Nico. Så var jeg havde sådan... en ven,
2: der købte de i endt, da den kom. Øh, og øh, det i 1974, jeg var ikke lige der. Nej, men jeg var selvfølgelig meget opsatet hele forbindelsen til Reed og Regen Kaser, som jeg var helt vild med på det tidspunkt. Ja,
1: men det var så meget sjovt, for det var det også den første Nico-blad, jeg købte var drama-fikser. Det næste jeg købte var så The end. Så jeg startede ligesom med altså guldet låg stadig og vindtet derude. Og stod... det var ikke at jeg fandt Index. det, fordi du var ikke mere så sald de end så man i pædvor sigerne ja. den gang. Ja. ja,
2: men der altså, er med den i hånden, og der var jeg lige ved at besvime. Ja. Og det var til at betale, ja. og den var i supergod stand. Ja. Og det var og det var en af de der gange hvor man næsten ikke at tro på, at... Ja, der
1: var det samme, da man fandt så sjov, ikke? Ja.
2: Men, men det var Marble Index. Og så opdagede vi, så alle var jo vilde med Chelsea Girl, fordi den var så smuk, jo. Så det er de tre plader der, som stadigvæk for mig er, Altså de tre første, der er guldet. Men der er gode ting på... Øh, på det jo, mig, ikke, og det ja. var også der, vi så hende første gang i Danmark. Hun turnerede... Det var første gang, at aller allerførste interview, jeg arbejdede for et plad, der havde staccato. Eller arbejdede for det, det var sådan noget... Du lavede en kælder ude på Nørrebro... Men øh, jeg sagde til ham der, han hed Fleming, ham der, havde, der var redaktør, det sagde, at man kunne godt lave interview med Nico. Det satte han så op, og så skulle jeg så møde hende øh, Parkhotel øh, der var Jarmers Plads. Ja. Og øh, altså, jeg var jo rystende nervøs, fordi jeg, jeg, havde aldrig, jeg havde aldrig interviewet nogen før. Det var, ikke mine, det var ikke det, jeg ville med mit liv. Men jeg vil gerne interviewe Nico. Du vil så, gerne møde Nico ja, i hvert fald. Så, ja. så kommer jeg op, og så havde jeg min ven Jan med, fordi han ville bare gerne møde hende. Og så nede for en så møder vi en Neum, øh, som altså havde pumpet hende, fordi han var jo, fa- han var jo faktamand. Ja. Og han sagde, altså, og hun er helt håbentlig, sagde, at jeg kan ikke huske noget. Så sagde, <laughs> nej, nej, jeg sagde, man, jeg vil jo bare snakke med hende om. Men så kom vi op, og for det første to ting. Hun lå, altså hun lå ligesom på sengen i den der vademæltstøj, hun gik i sådan noget uklædt tøj. Der lå hun og røg opium, ikke? Altså det var helt uvirkeligt, ikke? <laughs> Og så øh, var hun vildt optaget igen lige fra vi kom ind, han var sådan en stor... Han var også en flot mand. Ja, engang. flot, en ja, ja, lys, ja, ja. øh, skændelavisk ja. type. Ikke? Men det var ligesom mig, der skulle snakke, og så fordi jeg var så nervøs, så, kom jeg, så startede jeg med at sige, your new al- album, exile of drama, <laughs> i stedet så, for. Og så kiggede okay. på, sig så sagde hun, you have not understood that title very well. <laughs> og så kunne jeg godt mærke, allerede det, og så også fordi, at hun var, fordi Snirum, i didn't like the other guy, sagde hun så. Det var Jansen fordi at han ville jo have nogle fakta på bordet, ikke? Ja. Og hun kunne ikke huske på næste mund. Øh, så det... Men, jeg var i øvrigt jeg var også ligeglad, ja. Men jeg gjorde det, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg var jo meget optaget af det der Warhol-blad, der hedder Interview, hvor man jo bare skrev af, hvad der blev sagt. Ja. Du redigerede ikke i det. Nej. Det gjorde jeg så også på det interview, så jeg fik, re- altså, jeg fik det hele med. Det var en ren afskrift af båndet, øh, inspireret af det der, man, den måde, man gjorde det på i interviewet. Ja. Så det blev sådan meget underholdende, men øh, er der ikke mange fakta i det, med jeg sige. <laughs> og hun var også meget svær for til at sige, at jeg ville vide, hvad... hvorfor hun lavede sang om Genghis Khan, og det, det kunne hun sgu ikke rigtig i svare på. Sådan. Men den skal vi høre. Ja. Det er åbningssangen på pladen. Og der har vi den der mellemøstlige tonalitet, som du snakkede om, som gjorde, at da hun optrådte om aftenen, så stillede hun jo op med et, øh... jeg kan ikke huske, om de kom fra Marokko, eller hvad de kom. Iran, Iran tror jeg. Iran, ja. Tror jeg, Samarkand yeah. Yeah. Øh, som spillede på øh, to... Det var to gutter, en, der spillede tabla og noget, der minder om tabla og så en, der spillede... Og, og det var faktisk en super superfed kontaktlaus. Ja, det
1: var. Claus. Øh, det ja. var faktisk nok den bedste gang, vi har set hende. Det synes jeg også? Ja. Ja. Øh,
2: Det var i hvert fald øh, meget, meget specielt. og
1: de, alle også, fordi det var ret anderledes, fordi det var, altså, det var før de moderne, eller ja. almindelige at lytte til det, man i dag kalder verdensmusik. Ja. Altså, der var ikke særlig meget musik, som ikke kom fra Vesten. Altså, det var der jo selvfølgelig, men ikke noget, vi
2: havde adgang til. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. nej, nej. Vi var mest opstætte, hvad der kom fra en eller anden ja. USA, en gang imellem Tyskland. Ja. Det var, hvad vi kunne svinge os op til.
1: Så åbne var vi. Ja, Frankrig måske, hvis det var Frankrig, så ja. ikke. Ja. 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 Det er rigtigt. Og ja. Æh... ja.
2: Men øh... nu skal vi høre Genghis Khan.
1: rent klangmæssigt, er man jo ikke i tvivl om, at vi skriver 181, jeg er klar. Nej, det, det er meget 80 Det er meget 80
2: på den lidt kedelige måde, ikke? Fordi 80'ernes klangunivers var jo mange ting, kan man sige, at der var rigtig mange fede ting i det, men det er sådan lige... De prøver at gøre hende trendy. Ja. Det gør de. Øh, og de er jo ikke på John Kales niveau med sådan... Og, arrangementer. Nej, og, det er, nej. er jo sådan rock and roll, ikke rigtigt? Men det er en god jo. sang. Ja. Øh, og det, det er den næstbedste sang på pladen, for den bedste kommer nu her, synes jeg, 60-40. Øh,
1: som, ja, det var altså den, der røg på mixtapes, når man lavede dem. Ja, I, og det var, jeg ved ikke, om man skulle have været der for, for ligesom altså, at holde de her sange, Klaus. Men det var nogen, vi som sagt hørte ret meget ja. i, 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 de, i de kolde, kolde slumlejligheder i, i begyndelsen ja. af
2: 80'erne. Ja. Men ikke en plade, jeg vendt så meget tilbage til. Nej. Det kan jeg ikke påstå. Nu har jeg så til gode at høre en på udgaven kan jeg så forstå på dig. Ja,
1: men den kan du, den kan du høre næste gang, du kommer hjem ja, det, helt det gør så så Det vil pigerne elske. Ja. ja.
2: Hvad hedder det, men, Endelig øh... høre noget, ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Det kan også være, at det, det hjalp, at vi tog så mange stoffer dengang. Det kan være, det var det, der var gjorde, at vi godt kunne... F- altså lad os f- sige sådan, at altså, når ja. man først har sat en plade på, og var sunket tilbage i
2: divaneserne, så problemerne jo til den bedre ja. så. Ej, jeg bare vild med den plade. Også fordi vi så hende jo, hun kom to, hun spillede i Danmark to gange i 1982. Ikke? For om vinteren der i februar, så kom hun igen om efteråret. Så kom hun igen i 84, hvor hun jo turnerede, jeg tror hun spillede fem jobs i Danmark. Ja. Øh, T.S. var jo med hende rundt og spillede saxofon på Heroes. Øh, og de var i Aarhus og Aalborg og Odense. Altså der skulle virkelig skaffes penge til noget narko der. Det
1: skulle, men der hører også... Ja, nu du selv Heroes, altså hun laver faktisk en, en kort version af Heroes på Drama fixer, ja. eller laver også en kort version af Waiting for Man for de, de, de skulle som ligesom have fyldt pladen ud, kan man godt, Og så kørte også med til historien, på det tidspunkt flytter
2: hun til Manchester, hvor hun jo bor i nogle år hun flytter så fra, øh, fra Paris og til Manchester som jo, altså ikke er et sted man flytter hen, men det var jo et meget happening place der med Joy Division og New Order og de her Sienda og Factory Records og så videre, så det var jo et sted, hvor der skete rigtig meget og de bands, fungerede med, der i efteråret, der kommer med de der Blue Orchids-trøjtighed, de som jo var et rent Manchester-foretagende.
1: Øh, jo, og er, som sagt, hun får også, hun har en høj stjerne i det miljø, det hele stedet Hun er altså sisters for Mercy og Jean Lofts Jezebel, hvis du kunne stemme dem. Ja. bare var marmer bar op for hende, ja, vejen, ja, når hun turnerede. Ja, helt Og hun havde vist også en affærende John Cooper Clark, han er så fra Liverpool til videoen. Ja, de boede sammen. Det var platonisk. det var personligt, ja. 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 Han var jo lige så gammel som hende, så det hedder Magne ikke interesseret i. Nej, 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 gammel
2: mand. <laughs> ja. Men ø, de havde en fælles interesse, der hed det der hvide pulver. Ja. Var... Og det er så også på det tidspunkt hun får en keyboardspiller, der hedder James Young, som skriver en, en bog kort efter hendes død, som hedder øh, Songs That Never Play on the Radio. Og den er altså for viderekommende, fordi... Den er stærkt underholdende, lad så, så underholdende, ja. men hun er så... Besværlig. Ja. Der, er en, der er en scene der i, hvor tromslægeren er på afvinding hun stjæler som et eh og tager det. Og så ligger han og i kramper bag i bilen. Hun du altid hende der kørte, hun er skidegod til at køre. Hun er god chauffør. Ja. Og så siger hun til James Young, "Can you make that cry baby shut up?" <laughs> du ved, hvor det sindssjold han snakker. Og altså det er virkelig øh, rock'n'roll rock and roll på anden eller tredje klasse det der. Der er ikke meget glamour over, over hans beskrivelse af de der nikotiner, det er der Nej, altså, ikke,
1: og det det en af de turnerer, altså så lidt senere i 1988, som, hvad hedder det, bliver beskrevet i den der Trine film vi var ja, inde på ja. finder. Så den må vi simpelthen se og få se klart. Ja, det ja. må vi altså. Det er pissirriterende. Ja. Øh, det er en hul i vores
2: opdragelse, men nu ja. tilbage til... Øh...
1: 60 fra ja. Drama of Exile.
0: Auto.
2: En ja. af de ting, der jeg fik et comeback der med punken og, øh, og, og postpunkten, det var jo singlepladen. Ja. Den havde ligesom stået sådan i 70'erne, der skulle man lave album, så singler, det var for og så osv. Men det var ligesom en del af det projekt, det var, kunne man lave en fed single? Ja, og, og det, det kunne man godt. Ja, det, kunne. Jeg, det
1: høres, som sagt, jeg var inde på, før de begyndte at genindspille Drama of Exile. Øh, og for så, oh no, jeg har så skrevet to nye numre, ja. så en af Vigga, som så, vi så udsender på en single, som vi var ret glade for
2: dengang. Den, den, den holder. Ja, det gør den. Det er nok noget af det bedste, hun laver i den periode. Begge
1: numre er helt tip-top i orden. Yes. Og de er øvet med på Invisible Records-udgaven af Drama og Fake Der er de to numre her, den, her inkluderet. Det jeg, jeg må have den. Ja. Det kan jeg godt høre. Det kan jeg godt høre. <laughs> ja. Men jeg har jo singlen,
2: kan man ja. sige. Og så sent som, da vi var DJ's her på Babu, så spillede vi den der bare, spillede faktisk. vi B-siden, ja. men den ligger ikke på streamingtjenesterne, så vi spiller afsiden, som er lige så god.
1: Det er bare, at Vegas er lidt mere tryk på. Ja. Øh, men, øh... Som kom på så et lille selskab, som hedder Flickknife Records, ja. som jeg ikke ved, hvad fanden øh, ellers har udgivet. Ja, det, det, udgivet noget andet. Det var, kun været ud til
2: Men det var en kul single dengang. Den, den stod i alle, på alle klubværelser med respekt for sig ja. Ja. Øh, og øh, ja, der er ikke så meget at sige andet, end at øh, den kom få måneder efter Exile of Drama, som jeg klarede. Ja. <laughs> øh, og ja. det er, det, det, der er hun altså i top yes. er September
1: 1981 er den korrekte tidsgivelse.
0: A big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice, a losing limit set to voice. A given voice, a given choice, a losing. Must trust the line, the line. A given voice, a given choice. Everything you need is mine. A given voice.
1: Så går der nogle år, hvor hun turnerer for som sindssyg. sindssyg. Og så finder hun sammen med sin gamle ven, John Cale igen. Ja, de har selvfølgelig været uvenner, ja. som det hører sig op også
2: sådan om, at har været med i Ville Underground, hvor hun ja, havde kærlighedsforhold bare ja. uden kærlighed.
1: Og hun har på tæt til en fast band der hedder Faction, med blandt andet denne James Young, ja. øh, som du snakkede om før. Og ja, Den kan varmt anbefales, den der song, som den har været. Ja, det, altså ja. det er altså det er low-life rock'n'roll. Ja. Men de indspiller sådan en plade, som John Cale producerer Camera Obscure, som faktisk slet ikke er nogen dårlige bladetrags. Nej, her. det er det faktisk ikke.
2: Altså, øh, der er, altså sangen øh, hun, hun skriver ikke lige så gode sange, som hun gjorde. Men Cale er altså tryller øh, i studiet, og får dem ligesom til at funkle. Og altså, der kom... han, han er god til at sætte ind i scene. Det er han. Altså, ja. Og der kommer sådan noget elektronisk ind over, den er ikke så 80 i sin lyd, øh, den præger lidt mere fremad,
1: synes jeg, han, øh, han tager nogle chancer, Kale. Ja, og det bliver det sidste, hun kommer til at indspille, fordi ja. Ja, hun dør jo så i 1989. Ja, øh, 88. 88, ja, ja. det ja, er Hun falder øh... på sin cykel på Ibiza ja. dør en, en øh, hvad hedder sådan en, en Ja, og, og t- på det tidspunkt er hun jo faktisk øh, hoppet af heroin, ja. det hun gør hun året før, øh, ja. fordi hun simpelthen finder sammen med sin søn igen, Eje, øh, som jo også har været ude i misbrug og sådan noget. Hun, hun, hun vil gerne ligesom, have noget tid sammen med ham, og det ja. går simpelthen ikke, hvis de vækstår øh, Så hun Det, det skal eftersiden være hovedårsagen, til hun beslutter sig for, at nu skal det simpelthen være stoppet. hun går på en metodonbehandling. Ja. Ja. Som jo, ja. Som,
2: det bliver man jo ikke clean af, men altså, de kan da klare, de kan da klare tilværelsen på ja. metodon. Ikke? Øh, det er en, en, en trist, trist historie. Trist historie. Ja. Hun bliver 49 år, og det er også med til historien, at de vil ikke tage hende ind på nogen af hospitalerne. De kommer med en at hun har bare fået en, hvad hedder det varm heatstroke. Ja, ja, og hun,
1: der er også nogen, der ved, at hun er de største junkie. Og sådan noget. Ja, ja, ja. Hun bliver afvist på hele tre hospitaler, ja. inden der er nogen, der, 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 der vil tage imod for... hende. Og så dør hun. Ja. Ja, så dør hun, fordi der er ikke nogen, der undersøger hende ordentligt, så for... det finder faktisk for sent ud af, at hun har fået en hjerneslødning. Ja, ja. ja. Det, det, det er
2: altså Nikos skæbne i en ødskald. Ja. Øh, med 49 år blev hun, og hun slutter så karrieren af med... Camera obscura, og det er ikke for at være kontrær, at vi har valgt de to korversioner der er på pladen, men den mest elskede sang derfra, det kan man også se på streamingtjenesterne, hvor mange flere indspillinger den har end der, det er noget
1: så bizart som en fortolkning af Lawrence Hart og Richard Rogers My Funny Valentine men det er også en cirkel besluttet, fordi det hører med til historien, at da hun flytter til Paris, det er jo i 50'erne, øh, der som 16-årige, der er jazzen virkelig, altså der er Paris den store jazzby. Ja. Øh, der er rigtig mange amerikanske musikere, som bosætter sig i Paris, og spiller rigtig meget i Paris. Øh, og der hører hun faktisk til Baker første gang, altså allerede der ja. en gang,
2: men hun er, er, lidt... og hun, er,
1: og hun er meget vild med jazz. Altså, hun, det, det bliver ligesom hendes første musikalske åbenbaring, ja. man skal sige. det er jazzmusikken. Og så man det, kan faktisk høre det meget høre tilbækker i hende. Det kan man sagtens, altså, ja.
2: For han har jo heller ikke rigtig meget at gøre godt med. Men, Men det, det gør han så ret godt. Ja. Ja, det det, ikke? <laughs> ja. altså, nogle gange er det jo ikke teknik, der gør det hele, så er det jo ligesom sjælen, ikke? Jo. Og det synes jeg virkelig, hun får med her, det er så jo en forrygende, strålende sang, at den kan tåle hvad som helst. Uh, Elvis Costello har også lavet en helt underlig version af den. Ja. Uh, men uh, her får vi den altså med,
1: uh, med Christa Pefgen. Yes, mm. uh, som, yeah, men, som ligger sig ret meget oppe til bækker. Lad os det, bare sige det, det sådan. Ja, ja. uden at have skyggende jazz i sig. Ja, sådan. my funny valentine. My funny
0: valentine.
1: Nikos ret smukke fortolkning af My Funny Valentine, og vi er ved at nå til vejs ende i den for mange ud triste historie om Nico, men altså hun efterslod sig også ikke noget stort værk, men et værk, som har betydet rigtig meget for både Claus og mig. Ja. Og vi håber, vi har givet en, en nøgle til det, hvis du ikke kendte hende i forvejen. Og hvis du kendte hende, så har du måske lyst til at gå tilbage og
2: genlytte til nogle af værkerne. De er i hvert fald, især i starten af karrieren,
1: meget, meget slidstærke. Det må man sige. Det håber vi også at du synes at denne podcast er. Hvis ja. du synes det, og ikke allerede øh, er ind i støtter, så må du meget gerne gå ind og gøre det på hardbits.dk, finde rockhistorie og trykke på den røde støtteknap. Så finansierer du, er du med til at finansiere. Du kan selv bestemme
2: ja. det beløb, du vil støtte os med, men det bliver så trukket hver gang vi ligger en ny podcast op. Ja, ikke hver
1: gang du lytter. Nej.
2: ikke hver gang du lytter. Alle de gamle ligger der stadig frit tilgængelige. Jeg ved ikke hvorfor det var det glade vanvid, vi får jo
1: guldet væk, ikke. Ja. Øh, og så men... kan du også blive medlem af vores lytteklub inde på Facebook, hvor der er forskellige anbefalinger, og tips og Ja. Spørg og, skæmt og ja. alvor og det ene og det andet, ja. Ja. Rigtig. Men øh, ja. vi slutter dette portræt af Nico af med endnu en version, og vi skal over i den mere obskure afdeling, kan vi godt sige, Claus. Ja. Vi skal t- faktisk en sang fra, stammer fra en film. Øh, Alragne hedder den, tyske tysk film fra 1952, som jeg, man skammer mellem, måske ikke har set. Nej, øh, men jeg, jeg læste jo om den, øh, hvad hedder det, her op til den her podcast, Vi har fandt ud af filmen eller sangen stammede derfra, det vidste jeg faktisk ikke endnu. Og det er en fint, jeg ikke lyst til at se om igen, fordi Erik von Stroheim, han spiller med. Nej, det <laughs> så, så skal den ikke være andet end god. Nej. <laughs> Og det er sådan en lidt Frankenstein-agtig historie om en øh, mand, som øh, bygger en kvindelig robot ja, robotagtig, som altså, bliver spillet af et menneske i filmen, som, som er enormt smuk, men ikke har nogen følelser. Øh, jeg, ja. jeg ved ikke, ikke hvorfor hvor, hvor Nico synes, hun skulle... <laughs> Nej, men jeg tror at også, titlen
2: på sangen, det er Deres Lidt vom Ejnsamme Mädchen, altså den ensomme piges sang. Det har nok slået en tone anden ind i hende, og hun har nok kunne identificere sig med den. Det er jo en... Den har skrevet to altså som helt klart gik efter øh, laveste... Øh, hvad hedder det? Fællesnævner, ja. Og så videre, og helt klart prøvede at bejle til det brede publikum. Øh, men det gjorde Nico ikke. Nej, det, <laughs> ikke. Hun ville jo tage sig alvorligt som kunstner, og blev det jo også, men måske ikke af så mange, som hun havde håbet på. Og det kan også nogle gange være svært for, for kunstner at, at affinde som uh, størrelsen af den berømmelse og den anerkendelse, de kan få. Men dem, der elskede Nico, elskede hende jo virkelig. Altså, hun havde jo en meget, meget trofast fanskab. Hver gang, hun spillede i Danmark, var der udsolgt. Ja, altså... Og det var meget det var meget de samme, man så. det, ja, det der. Der er <laughs> Så mødtes stammen igen, ja. ikke? Ja. Nico er i byen, sammen med John Cale-koncerterne. Han
1: spillede også rigtig meget i Danmark i 80'erne, ikke? Ja, han havde også en, en, en musik der skulle finansieres på det tidspunkt. Ja, ja. ja. Men uh, ja, har er men, slet uh, et en egen samme med, som er, som er at det sidste album, hun kom. Hun indspiller faktisk en enkelt sang mere, jeg tror, vi var inde på det i, i, i en besætning tidligere. Hun indspiller et nummer med Mark Almund, Your Kisses Burn, ja. fra hans album The Stars We Are, der kom i 1988. Det kom fra det første, jeg, lige efter, hun var død. Ja. Hun indspiller det ja, blot Så der er altså ja. så
2: mange liveplader siden hendes død, at de er helt uoverskuelige at finde rundt i. Jeg har simpelthen opgivet, jeg tror, der ligger 12-15 stykker ja. med koncertoptagelser. Og ja, der er der sikkert nogen, der har... Blod på tanden til at gå det igennem, det har jeg mig enig om. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke lyttet til Nej,
1: jeg tror, jeg har et par stykker af dem stående. Jeg har
2: en med den der Københavner-koncert, selvfølgelig. Ja. Fordi det, det skulle man ligesom have. Ja. Altså. Godt, mine damer og herrer. Tak for i dag. og Ja, vi har jo rigtig hygget os med noget varm, varmblodig, øh, festlig musik i dag. Og sådan kan vi godt lide det. kan ikke? vi godt lide det. Men altså,
1: jeg, jeg synes sgu, med enkel undtændelse, så holder værket. Altså, det man må man sige. Ja. Det, det, det synes jeg. Det er jeg blevet bekræftet i, ved dykke ned i ja, det igen. Det var ja, det må sgu meget fedt. Ja. Så her kommer, hvad vil du
2: sige, deres lead fra.
1: Einsamme medierne.